0: nos acompaña el viceministro José Batista González. Señor viceministro, buen día, ¿Cómo está?
1: Buen día, Hugo, a ti, a todos los oyentes de tu este programa.
0: Señor viceministro, en tema vivienda, un tema que por lo menos en el rubro de alquileres a estas alturas tiene dos caras de la moneda y quiero presentársela. Vamos a comenzar primero con esa gran cantidad de personas que están siendo desalojadas a pesar de que tenemos eh, normas en este momento que las protegen para que esto no ocurra. ¿Cómo están manejando ustedes estos casos? Si una persona que está a punto de ser desalojada, ¿qué camino le queda?
1: Bueno, eh, nosotros hemos estado atendiendo eh, directamente todas esas quejas porque los desalojos están prohibidos eh, por el decreto eh, correspondiente de sobre todo del Ministerio de Salud y el decreto nuestro el último, el 314 eh, definitivamente que haya, han habido algunas acciones de algunos jueces de paz y de algunas autoridades de policía que eh, no dando cumplimiento de estas medidas eh, han, han respaldado estas solicitudes de desalojo por parte de, de arrendadores eh, nosotros hemos corregido eh, esta, estas situaciones eh, sin embargo pues nosotros cada caso es, es particular en, en algunos casos eh, que se trata de intrusos, eso sí, eh, no, no están cubiertos por el, por el decreto. ¿no?
0: Cuando hablamos de intruso, ojo con esa palabra, porque en nuestros barrios se alquilan cuartos, por poner un ejemplo, semiapartamentos también, donde no media ni siquiera un contrato, son personas que se ponen de acuerdo y en medio de esta circunstancia uno recibe es que me están sacando, le digo, usted tiene su contrato y dice, no, yo tengo aquí tres años pero no tenemos un contrato, ¿qué hace una persona que está, que presenta un cuadro como ese, por ejemplo?
1: Bueno, definitivamente todo esto es sustentable, ¿no? Ante la autoridad, ante el juez de paz la persona puede demostrar que aunque no haya un contrato y no hubo un recibo, por ejemplo eh, hay, siempre hay testigos de que estas personas han estado ocupando este inmueble sin, como dice la misma ley, sin violencia sin, sin violencia es que no haya mediado ningún acto por desocuparlo pero sí eh, tenemos muchos casos, hubo de, de personas que se han introducido en inmuebles, inclusive inmuebles de, del pan hipotecario, eh, violentando las puertas y lo ocupan eh, en este sentido y por la pandemia muchos propietarios eh, no tuvieron eh, Quizás el acceso o, o no estuvieron al tanto de la situación de sus inmuebles y cuando ya pudieron acercarse se encontraron que estaba siendo ocupado
0: por personas no autorizadas. A eso es que nos referimos nosotros del incluso. ¿Cuántas quejas están recibiendo um, mensualmente, semanalmente? No sé cómo están ustedes está tabulando las cifras de personas que eh, han sido objetos de desalojo a pesar de estar protegidas por la ley.
1: Sí, no 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 son tantos nosotros hemos estado atendiendo pero eh, no, no, te, no tengo la cifra exacta pero no es el, el principal objeto de, de, de las quejas nuestras de los de, de las solicitudes de, de desalojo por estos casos de incluso eh, la mayoría de, las de los casos que nosotros estamos atendiendo son casos de acuerdo entre arrendadores y arrendatarios que se acogen a las disposiciones que nosotros hemos establecido una de esas es que eh, para poder firmar estos acuerdos, nosotros requerimos que los contratos estén inscritos en el ministerio. Sin embargo, muchas personas acogiéndose a lo que la ley les permite de, de no registrar los contratos en el ministerio, sino simplemente notarizarlos, muchos están en esta condición. Eh, algunos no registraban los los contratos para no hacer el depósito correspondiente que exige la ley, que es el depósito de garantía. Nosotros hemos sido eh, eh, en eso hasta elástico y te, hicimos una resolución que permite que los contratos que se registren durante la pandemia los exoneramos siempre y cuando el arrendador lo acepte de que el arrendatario haga el correspondiente eh, depósito. Solamente lo
0: hacemos para que se legalicen. Fíjese que acá uno periodista recibe casos y casos. Claro que hay extranjeros en Panamá que no tienen sus papeles en regla, que tienen eh, alquilado apartamentos y que, bueno, el, el arrendador les ha permitido estar unos meses, pero ahora viene y se agarra del hecho de que no está, su papeles en regla y los están sacando. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es la salida para un extranjero que se encuentra en esas condiciones?
1: Bueno, nosotros, nosotros estamos cubriendo a todas las personas que dije que estén ocupando de manera legal. ¿Cuál es esa manera legal? No, aunque no exista el contrato, pero si una persona estuvo ocupando con la anuencia del propietario una vivienda y esta vivienda eh, él estuvo pagando y puede demostrarlo con testigos, los jueces de paz van a, van a protegerlo para que no, no, no se abuse en este sentido. Eh, pero hay casos y casos como dices tú. Nosotros tenemos muchas denuncias de los arrendadores, como bien iniciaste tú la intervención de, de que esto hay quejas de lado y lado. Hay arrendadores que dicen que había personas que antes de iniciarse la pandemia ya debían varios meses y entonces iniciando la pandemia se escudaron con el decreto para decir no pago. Y entonces esas son situaciones que nosotros estamos analizando ahora para darle un, un marco jurídico y, y evitar los abusos.
0: Va, vamos a hablar de los arrendadores porque le dije, vamos a hablar de las dos caras de la moneda, de todo ahí en la viña del señor, como dice la sabiduría popular. Pero cerremos el caso de la parte más débil, el que queda sin casa, el que queda sin techo. Usted nos hablaba de todos están cubiertos por la ley, por esta, por esta norma, pero estamos hablando en el último caso que le hablaba, de los um, eh, extranjeros la amenaza de que no tiene sus papeles en regla, ahí el, la amenaza es, te voy a denunciar porque tú estás de ilegal, entonces el extranjero que tiene esa espada de Damocles por no estar en orden y que entonces además no estar en orden ahora queda sin casa, ¿qué alternativa le queda?
1: Sí, o sea, realmente nosotros no hemos discriminado en los casos si es extranjero, nosotros no entramos no es competencia, a nosotros la verificación de su, su la legalidad de su estadía en el país. Nosotros lo que estamos ahora mismo eh, durante la pandemia es salvaguardando a las familias, sean nacionales o extranjeros. Y si la persona había estado pagando y está pagando, eh, hay veces que hay arrendadores que quieren sacar a la familia porque tienen una oferta de un, de un mejor arriendo. Entonces nosotros tratamos eh, de, de ser equilibrados en esto y ser justos con ambas partes. Y eso es lo que hemos estado actuando principalmente en el ministerio, como claro. mediadores.
0: Sí, no, acá la amenaza no es con el MIBI, la amenaza es con eh, eh, migración. Pero también nosotros ensayamos a ser justos eh, y vamos a la otra cara de la moneda. El arrendador se ha encontrado de todo entonces también con el irresponsable que por razón o sin ella no estaba al día y que ahora se cobija y dice, te debo desde antes de la pandemia... Te debo la pandemia, pero tú no me puedes sacar. ¿Qué se hace en esos casos?
1: Bueno, desafortunadamente, como está el decreto en este momento, no discrimina estos casos. Nosotros, eh, nosotros hemos estado trabajando, trabajamos durante dos meses en, en una mesa de acuerdo entre arrendadores y arrendatarios, pero del sector comercial. Particularmente eran los, arrenda, los arrendatarios de, de restaurantes que nos pidieron... Eh, participar en una mesa con los arrendadores dueños de los locales comerciales. Eh, eso fue un, un diálogo productivo eh, del cual salieron, eh, salió un menú de diferentes fórmulas que han sido, se han ido aplicando y esto ha estado funcionando. Nosotros eh, 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 vamos a hacer una rueda de prensa para presentar con ambas partes los acuerdos. Ahí estaban los centros comerciales, eh, estaba la asociación de propietarios de inmuebles y por otro lado estaba eh, la asociación de, de micro, pequeña y mediana empresa y también los dueños de restaurante o sea, habían de los dos sectores y llegamos a, a acuerdos donde principalmente eh, se buscaba equilibrar y ser justo con ambas partes esto con los arrendatarios y arrendadores de vivienda no existe, por un lado sí están pues, los propietarios pero los arrendatarios no están organizados así es que acá nos toca a nosotros hacer ese papel en esta mesa de diálogo, nosotros acordamos que íbamos a buscar los mecanismos legales para poder evitar los abusos por parte de arrendatarios y de arrendadores. Así es que nosotros estamos ya, nuestro equipo local trabajando con, con la dirección de, del ministro Rogelio Paredes. Estamos trabajando ya para pronto eh, y queremos, quisiéramos, para el momento que se desarrolle de prensa, eh, establecer cuáles son los mecanismos para que nosotros podamos eh, ver cuáles son las personas que pudiendo pagar no lo están haciendo porque Hugo no es solamente el tema de, de tener el contrato suspendido sí. hay personas que los han reactivado que están trabajando pero no se ha levantado en el ministerio de trabajo la suspensión del y, y, y son evidentes que las personas están recibiendo ingresos muchos de ellos han migrado al sector informal y están recibiendo ingresos, entonces deberían llegar a acuerdo con los arrendadores para pagar aunque sea una porción del arriendo.
0: Fíjense que ahí está el detalle, como decía el filósofo Cantinflas. Eh, hay gente, bueno, que le está jugando vivo al arrendador. Un caso que nos pasaban y nos dicen, bueno, no me está pagando, pero evidentemente tiene un ingreso... Porque alquila el área social para reuniones, para fiestas, siempre tiene reuniones en su casa, se ve que su vida no se ha visto afectada. Y claro que eso causa, causa un malestar, pero cuando se le toca a la puerta, como iba el señor Barriga a cobrarle a don Ramón, tenía una historia. Y la principal es, yo estoy cubierto por este decreto, no puedes actuar contra mí. En esos casos, ¿el arrendador tiene alguna salida o simplemente esto está cuadrado? No hay desalojo.
1: Bueno, en este momento, hasta este momento que estoy hablando contigo, no. Como te dije, ya nosotros estamos elaborando los mecanismos legales para poder solventar ese problema y muy, muy pronto, Hugo, muy pronto lo vamos a traducir en un instrumento legal que va a permitir eh, poder eh, ver en cada caso que las personas que puedan pagar no se
0: escuden en un, en un decreto estatal y no se escuden en la situación de la pandemia. Imagínense, hubo otro caso que me contaba, veo que está deteriorando mi apartamento. Es un dueño de restaurante que tiene un edificio. Dice, además dispone mala basura. Las cucarachas que, se, que genera su basura van para mi restaurante. Y, y no tengo forma porque cada vez que me le acerco a estos señores me sacan con que yo no lo puedo desalojar. Entonces, usted me dice, viene esta, este cambio pronto, pero ¿ese pronto cuánto tiempo será?
1: Bueno, mira, yo, yo quisiera decirte, eh, estuve hablando con el ministro ayer sobre este tema, yo quisiera decirte que va a ser tan pronto como la próxima semana, pero va a ser muy pronto, nosotros ya nosotros estamos ya analizando legalmente esto. Y te digo una cosa, eso que acabas de mencionar, Hugo, en la mesa de trabajo, los representantes de los, de, de los restaurantes, o sea, los arrendatarios de los restaurantes y otros locales comerciales, ellos están de acuerdo en que se sancione a esas personas que, que actúan de esa manera, ¿por qué?, porque como, como todos lo sabemos, Hugo, hay gente responsable que no están de acuerdo con que esos que reciben ingresos y no quieren pagar a los arrendadores. Tú lo dijiste al principio, hay gente que vive de esto, hay arrendadores que ese arriendo es su forma de vida. Y nosotros tenemos que pensar en ellos también. ¿no?
0: Esta flexibilización de esta norma que impide los lanzamientos por, por COVID en este momento de pandemia, este, ¿qué variantes va a tener?
1: Bueno, las variantes que eh, vamos a analizar y vamos a, a ofrecer eh, legalmente que las personas que puedan, lo que puedan pagar plenamente, como se hizo en los acuerdos entre arrendadores y arrendatarios comerciales, un, hasta una gradualidad, que bueno, en principio te voy a ir pagando porque me acaban de reactivar, me voy a ir poniendo, te voy pagando ahora y la diferencia, como lo establece el decreto, me, me lo vas a prorratear en, en 12 eh, en, en 24 meses, eh, habrán casos donde le, el mismo decreto va a autorizar a la autoridad que si la persona, inclusive debía desde antes de la pandemia, eh, no tiene ni, ninguna excusa para estarse escudando porque ya demostraba que esa persona tenía una acción eh, o una posición negativa. O sea, son, el, el oportunismo, nosotros no podemos estar cubriendo esto.
0: Era una mala paga, vamos a decirlo mala, en buen así mismo para mí. Es un mala paga con o sin decreto. Y no se puede estar aprovechando de la situación. Ahora, eh, eh, eso abre una luz de esperanza porque el siguiente caso que le iba a mencionar es una persona que dice: me está debiendo 6 mil dólares hasta ahora. ¿Cómo voy a recuperar esos 6 mil dólares? Era la pregunta que me hacía y me dice: pregúntale al viceministro.
1: Bueno. Eh, yo recuerdo las palabras de uno de los dueños de restaurante eh, arrendatario y que le decía a los, a la, a los arrendadores, miren, es, nadie pidió la pandemia, la estamos viviendo y la estamos sufriendo todos. Y quizás llegue un momento, eh, siempre, siempre los acuerdos deben ser ganar, ganar, pero aquí vamos quizás a tener que en algunos momentos aplicar el concepto de perder, perder, o sea, que todo vamos a tener que perder, porque yo entiendo a un arrendatario que, oye, si el estado cerrado y generó una deuda durante ese cerramiento, o sea, recuperar esos dineros, siendo que la economía no se va a recuperar a, a velocidad, eso ya lo están comprendiendo también los arrendadores. Mira, no quiero mencionar el nombre, pero hay, una, hay, hay unos propietarios de centros comerciales que ellos a todos los negocios que estuvieron cerrados durante los ocho meses, ellos le condonaron la deuda. Lógico, Hugo, esto es una mezcla de, de, de situaciones. Hay situaciones diferentes. Si yo soy dueño de un local comercial que no se lo debo al banco, yo puedo de repente condonarle la deuda al arrendatario. Sin embargo, así mismo pasa con un apartamento. Pero si lógicamente yo le debo al banco, yo tengo que cobrar también para pagar mi... mi mi, mi, mi mensualidad. Entonces, esto es una, no, no es fácil y eso, eso lo aprendí completamente en esta mesa y, y vi la creatividad de ambos lados. ¿no? Los, los arrendadores ofrecían fórmulas de pago y los arrendatarios la suya. Y al final llegaron a unos acuerdos muy positivos que pronto lo verás en este anuncio que vamos a hacer a través de una rueda de prensa con todos los... Con
0: todos los va, eh, va, vamos a estar pendientes de ese anuncio, pero de forma global se va a flexibilizar la norma que impide lanzamientos si sí, no le
1: sí, no, llamemos no, sí, no flexibilizar lo que vamos a hacer es elaborar una, una norma que haga justicia y que evite los abusos de ambas partes, de ambas partes porque nosotros hemos notado mira hay una persona que tuvo cerrado el negocio y esta persona le dice bueno yo te voy a pagar aunque no trabajé te voy a pagar le dice al arrendador pero me voy a ir Ah, no, tú no te puedes ir porque tu contrato es por un año más y tienes que pagarme la multa que dice por irte antes. Entonces, no puede ser. Todos tenemos que poder en nuestra parte para salir adelante. Si no, si no, como no vamos a funcionar como país. ¿no?
0: Tiene que haber algún nivel de entendimiento y buena voluntad. Eh, eh, sin embargo, hay los juega vivos. Usted me dice que reciben muy pocas quejas de lanzamiento. Sin embargo, le cuento una conversación de redacción. Yo recibí un par la semana pasada, los tomé el capture y se los envío a Germain Comberbach, que es el que hace los reportajes en el área social. Le digo, Germain, mira, estos dos casos de lanzamiento te pueden interesar. Dice, Hugo, esta semana tengo 10 en fila. Entonces, de pronto me quedo pensando, espérate, si el ministerio no está recibiendo las denuncias o las quejas de lanzamiento y nosotros sí las estamos recibiendo, ¿qué es lo que está pasando con el tema comunicación de los afectados?
1: Bueno, es que hay veces que hay algunas personas, hay algunos que son intrusos y saben que si van a venir a, a, al ministerio eso no va a prosperar y a veces van a los medios para tratar a veces de victimizarse. Hay de todo, yo no quiero calificar a esas 10 personas, eh, eh, pero lo que sí le digo a esos que te llaman, que pueden venir al ministerio. Nosotros estamos aquí para apoyarlos y, y para buscar hacer justicia.
0: Hay de todo, como usted dice, y, y lo que no hay es mucho tiempo. Se nos ha ido esta conversación hablando de, de temas de la vida diaria, de problemas que, que nos han hecho saber que nos hacen llegar mientras estamos conversando y se nos queda para el final unos minutos, cuatro minutos específicamente, para hablar del leasing inmobiliario. Pónganos al tanto, que ya es ley.
1: Bueno, mira, esto que fue eh, un análisis de, eh, desde la campaña, eh, yo como miembro de la Comisión de Vivienda y Urbanismo participé, hicimos la propuesta de incorporar esto al plan de gobierno, que eh, fue parte del discurso eh, inaugural de, del presidente Laurentino Cortizo. Eh, trabajamos un equipo con el ministro Rojas, con, con el viceministro mengor con el actual dire, director del Metro en el, su momento de presidente de CAPAC, Héctor Ortega, Trabajamos en este documento. Por la pandemia eh, se, se suspendió su, su elaboración, pero finalmente lo, lo hicimos realidad, hubo y lo que antes de la pandemia, antes de nuestro gobierno, ya lo veíamos como una herramienta adicional, una tercera opción de adquirir una vivienda porque las otras son por, por el, la compra al contado o mediante un crédito hipotecario, nosotros encontramos con este mecanismo que en Panamá, en, en el sector inmobiliario es nuevo, sin embargo, en el, en el sector de, de bienes muebles es muy conocido lo del leasing de vehículos y de equipos, pero hay otros países en, desde la década eh, del 80 en España y, y en Colombia y en otros países de la región, hay este este mecanismo. ¿no?
0: Ahora, para, para ilustrar, señor viceministro, ¿en qué consiste el leasing? Inmobiliario y qué acogida ha tenido?
1: Bueno, ha sido muy bien recibido tanto como los promotores que, que construyen los inmuebles como por eh, la, los, los posibles compradores. ¿Por qué? Porque primero el leasing inmobiliario es un mecanismo que te permite eh, construir un abono inicial, pagando mensualidades durante un periodo en el cual tus pagos total o parcialmente se convierten en un abono inicial. Muchas personas para adquirir de repente una propiedad de 150 mil, 200 mil dólares necesitan 20 mil dólares de abono inicial que no los tienen, sobre todo las parejas jóvenes. Entonces, eso es una alternativa para las que las personas puedan adquirir un bien sin tener que disponer de ese abono inicial inmediatamente. Lo otro, Hugo, y que es muy importante y que adquiere una relevancia fundamental en este momento. Que, el, que la empleomanía eh, de, la, de la informalidad ha pasado del 40 al 55%. Es que para ser sujeto de, de un crédito bancario de largo plazo, se requiere estabilidad en el empleo, eh, lo cual para una persona del sector informal, aunque gane mucho dinero, como tú lo conoces, eh, un plomero, o un, un instalador de mosaicos o, o un peluquero que está en el sector informal, con este mecanismo, ellos construyen una historia de crédito, ¿sí? Ellos durante cinco, seis, siete o diez años, ellos van pagando y para el banco, al final, ellos son sujetos de crédito claro. y le pueden dar una hipoteca.
0: E eso es lo que en panameño diario se le llama alquilar con opción de compra. Por ahí va el asunto.
1: Ese es el título de la ley, así se llama.
0: Así es. Gracias, señor viceministro. En otra ocasión desmenuzamos más porque ese era el tema central pero recibimos mucha retroalimentación del primer tema, pero tenemos el compromiso de orientar respecto a, a este instrumento legal que, de alguna forma, toda esa oferta que tiene el sector empresarial ahí de algunos apartamentos que puede alquilar y que con este mecanismo puede pasar a la venta también, va, va a mover la economía, o por lo menos es la esperanza. Así que tenemos ese compromiso, viceministro, ¿le parece? Claro, con mucho
1: gusto, gusto. Gracias,
0: hasta luego.